0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第七十四回，哼哈二将显神通。话说黄天禄弟兄三人裹住陈奇，呼一枪正中陈奇右腿，陈奇把荡魔杵一举，只见飞虎兵蜂拥而来。将腹内炼成黄气喷出，黄天禄滚下鞍来，被飞虎兵生擒去了。哎，老二黄天禄被拿了。进关来见蚯蚓，蚯蚓吩咐把黄天禄监禁了。话说次日，蚯蚓伤痕痊愈，上马拎枪来至周营。上一次他被黄天祥。被老四伤了，到今天呢好了。作名要黄天祥决战，天祥出营来见邱银，大战关下。黄天祥这根枪如疯狂宇宙，狂风骤雨，疯狂宇宙，邱银招架不住，眼一枪就走。别看黄天祥是最小的，但是呢，功夫是最高的。黄天祥随后赶来，只见蚯蚓顶上长一道白光，光中现出碗大一颗红珠。白光红珠还是非常明显的。黄天祥抬头看时，不觉神魂飘荡，被部下军卒生擒下马。哎，懵了，看了一眼，被对方的这个军卒给扯下马来。生擒活捉，邱银掌鼓进关。且说邱银拿住黄天祥进关，传令两边先削了首级，扔风化其尸，挂在城楼上；砍了脑袋，把尸体呢给风化了，就是晾干了、晒干了，挂在城楼上。少时，探马报入周营。齐老爷四公子被蚯蚓拿了，削了首级，把尸骸挂在城楼上。黄天虎听报，大叫一声，跌倒在地。这是老小子，小儿子。俗话说，小儿子大孙子，这是啊，人一辈子最疼的两个后代，小儿子大孙子。话说黄总兵忙修告急申文，向子牙求救，写了一个告急的文书，申请的文书。使臣来至行营，上帐见子牙，子牙拆书看毕，大惊曰：“可惜邓九公、黄天祥俱死于非命，着实伤道伤心。”悼念。只见邓婵玉哭上帐来：“兵上元帅，末将愿去为父报仇。”邓九公死了，邓婵玉伤心痛哭。子牙许之，又点先行官哪吒同往。作者对邓婵玉的偏爱很明显。邓婵玉可是还有哥哥呢。邓秀这时候呢，听说邓九公死了，反倒没给邓秀登场的机会，而是写邓婵玉。哪吒陪着邓婵玉去了。星夜往青龙关来，哪吒风火轮来得快，只见霎时就到了青龙关了。话说次日，哪吒往关下诺战，邱引听报出关门迎战。哪吒见蚯蚓前来，把火尖枪摆动，直取蚯蚓，没说话。蚯蚓以枪急架相还，来往战杀二三十合，蚯蚓就走。蚯蚓开始跑，哪吒赶来，蚯蚓依旧把头上白气生出，现那一颗红珠出来，同样白气里边藏红珠。蚯蚓不知哪吒是莲花化,化身，大叫：“哪吒，你看吾之宝，看我的宝贝！”哪吒抬头看见，大笑曰：“此不过是个红珠，你叫我看他怎的、啊？不就是个红珠子吗？有啥可看的呀？”蚯蚓见宝贝失灵，心中着忙，只得勒回马来，又战，接着打。被哪吒用乾坤圈打来，被哪吒用乾坤圈打来，正中肩窝，打得筋断骨折，伏安而逃。乾坤圈打着这个锁骨了，断了，疼得他趴在马上，趴在这个鞍子上，跑回去了。且说土行孙、崔良志子牙大营不见邓婵玉，问其故，武吉曰。黄飞虎求救兵，你，你岳翁阵亡，你夫人去了。土行孙着实伤道，茫茫领子牙崔良剑，靖王青龙关来。土行孙也很伤心，毕竟当时他岳父大人对他也有知遇之恩，况且那是自己媳妇的老爸呀。他俩感情这么好，他也替他媳妇儿伤心。不一日，至帐前与黄飞虎叙前世，伤感不已。至晚，到了晚上，土行孙借地形术进关，来到城楼上，把天祥的尸首救回营中。人死了，这个尸首要盛入棺椁，入土为安，曝尸荒野或者被。挂在城楼上啊，这是对死者极大的侮辱，所以要把这个尸体给抢回来。且说邱隐闻报黄天祥尸首被盗，十分愁闷。哎呀，看来又来能人了，把尸体盗走了。陈奇大怒，领本部飞虎兵至营前诺战。陈琦是个火爆性格，而且呢，他之前连胜好几场。土行孙夫妻二人出营，陈琦见土行孙来，拎杵就打。土行孙手中棍急架盲迎，未及数合，陈琦把杵一摆，照旧喷出黄气。土行孙一跤跌倒在地，飞虎兵把土行孙拿去。哎，同样的招数还挺好使，土行孙也被拿去了。邓婵玉见拿了她丈夫，发出一块五光石，正中陈奇嘴上，打的陈奇掩面逃回关内。哎，以前说打脸，现在直接打嘴，打嘴更疼。陈奇护着脸就往回跑，来见蚯蚓，向刚刚战事诉说一遍。蚯蚓令。将周将拿来，左右随将土行孙推至阶前，推到这个台阶前面，命左右，谁命左右啊？蚯蚓呗，推出去斩了。号令左右，方欲动手，只见土行孙把身子一扭，杳无踪迹。哎，推到外边，刚要斩，土行孙一扭，唰没了。蚯蚓听报，大惊曰。昭营中有此一人，所以屡伐西岐，俱皆失利。我之前那些将军们攻打西岐，为什么失败啊？是因为西岐城中有这样的异人，奇人，肯定不止他一个，有很多。所以啊，我们都败了。且说土行孙回见黄总兵，共议取关，共同商议怎么取下来青龙关。取关不是现在大家网络上常说的取关，取消关注。这个取关是攻取关卡。呼报有三运都粮官郑伦来辕门等令。杨戬是头运，土行孙是二运，郑伦是三运。这三个人接连着运粮，听这事儿，他也来青龙岭了。黄总兵另来。郑伦至帐前，与诸将行礼。郑伦问取关情况如何？土行孙曰：“青龙关中有一人，名叫陈奇，他把嘴一张，口内喷出黄气儿来，其人自倒。昨日我也被他拿去走了一遭来，一喷气儿，别人就倒。”郑伦曰：“岂有此理！我必定会他一会。大家都骑闭眼金睛兽,兽，大家都有飞什么什么兵，大家都能喷气儿，我看谁喷得过谁。且说陈奇自服了丹药，一夜痊愈，被邓婵玉打伤了嘴，第二天好了。次日出关，作名只要邓婵玉出来定个雌雄，跟邓婵玉定什么雌雄啊？人家邓婵玉本来就是女的，嗯，作者调皮了一下。用了这个可以说是叫谐音梗，就像你对一位女士说“你不是大丈夫”，人家女士说“我本来就不是大丈夫，我是大女人”。当然这，这这里也可以直接理解为就是定个输赢。邓婵玉是西岐这边被被挑战最多的人啊，除了姜子牙之外，他是被挑战最多的人，动不动就是邓婵玉，你给我出来！兽马暴入中军。郑伦请令出战，郑伦上了金睛兽，提降魔杵，领本部三千乌鸦兵出营来。你是飞虎，我是飞乌鸦。见陈琦也是金睛兽，提荡魔杵，也有一队人马，也拿着挠钩套索。一顿也也是金睛兽也有人马，也拿挠钩。一个降魔除，一个荡魔除，估计啊也差不多。郑伦心下疑惑，乃至军前大呼曰：“来者何人？”陈奇曰：“吾乃都梁上将军陈奇是也。你乃何人？”哎，俩人还都是都梁官。郑伦曰：“吾乃三运总督官。”郑伦是也。郑伦催开金睛兽，摇手中降魔杵，劈头就打。陈琦手中荡魔杵，负面交还。二兽交加，一场大战。正战之间，郑伦把杵在空中一摆，布下乌鸦兵，形如长蛇阵一般而来。陈琦看郑伦如此，也摇杵。把那个锄手中摇一摇，他那里飞虎兵也有套索挠钩，飞奔前来。棋逢对手，将遇良才，大家都一样，配置都一样，看谁干得过谁。郑伦鼻子里两道白光出来有声，一路火花带闪电，噼里啪啦冒白光的时候还出声。陈奇口中黄光也自蹦出。迸发出来，迸射出来。陈琦跌了个金冠倒卓，郑伦跌了个铠甲离鞍。这是互文，陈琦和郑伦。跌了个金冠倒着，陈奇义和郑伦跌了个铠甲离鞍。金冠倒着什么意思呢？就是头上戴的那个金冠倒过来了，朝地了，意思就是跌倒了呗。跌了个铠甲离鞍，身上的铠甲离开了马的鞍子，意思是一样的，就是人从马上掉下来了。用的修辞手法是借贷，用铠甲和金冠借贷这两个人。道卓和黎安都是指的人，两边兵卒不敢拿人，只顾个人抢个人，主将回营，俩人平分秋色。本集就到这里，请点订阅，不知后事如何，且听下回分解。是穿梭神的逍遥，我辈只需独占世间潇洒。